0: Be not afraid is underwritten by Associated Optimologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo, octubre 10 del año del Señor del 2021, en el que la Santa Madre, la Iglesia, conmemora el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Les invito a esta edición dominical de No Tengas Miedo a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amable audiencia, este domingo, la Santa Madre de la Iglesia nos lleva a una reflexión profunda acerca de lo que tenemos y de lo que somos. Es decir, es decir, de una manera más directa es, ¿qué pensaba Jesús de los ricos? A propósito del Evangelio, que hace parte de la liturgia de la Palabra de este domingo, que viene de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. ¿Qué pensaba Jesús de los ricos? ¿Cómo actuaba frente a ellos? ¿Les obligaba a dar todo su dinero a los más necesitados? les aconsejaba lo que debían hacer con sus posesiones amable audiencia Jesús al invitar a renunciar a las riquezas apunta hacia la carencia incita a ingresar en el vacío de la nada Jesús apunta más bien a conseguir una riqueza infinitamente mayor al igual que se centra en aquel desnudo en la vida Es también Entrar en esa desnudez En el reino de los cielos Pues si desnudo se nace Desnudo se renace Solo quien se ha despojado De sus riquezas De sus ambiciones De sus poderes De sus falsas ilusiones De sus odios y revanchas Podrá entender mejor La riqueza del cielo, Jesús no viene a empobrecer al hombre, pero sí a sustituir una riqueza que es pasajera por la gran riqueza de Dios. Es que, amable audiencia, todos los bienes materiales son regalos de Dios, nuestro Padre. Debemos usarlos en tanto cuanto nos lleven a Él, con rectitud, moderación, desprendimiento interior. Al mismo tiempo, son medios para llevar una vida digna y para ayudar a los más necesitados. Lo que Jesús recrimina es el apego a las riquezas y las maneras uh, equivocadas de convertirlas en un fin en sí mismas. A veces de manera legal, pero en la mayoría de las veces de manera ilegal. Hay expresiones de Jesús en el Evangelio, que son bastante desconcertantes sobre la riqueza y sobre los ricos. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en las riquezas. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 24 pero también encontramos otra frase bastante contundente sobre este particular no podéis servir a Dios y al mamífero Mateo 6 versículos 24 y siguientes Lucas versículo 16 capítulo 16 perdón versículo 13 y siguientes Jesús desprecia las riquezas Jesús condena las riquezas ¿Jesús excluye de su reino a los ricos? Es una interesante reflexión a propósito de este evangelio. Comencemos. Jesús ante los bienes materiales. Jesús era una persona pobre. Nace de una familia sin grandes recursos y en condiciones pobres. Incluso no pudieron ofrecer un cordero por falta de recursos. Lo dice el evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 24. No almacena bienes y sabe vivir de la providencia de su Padre. Es más, las cosas son para Jesús una obra del Padre. Brotaron de la mano amorosa y providencial de su Padre. Y es que, amable audiencia, cuando nos llama bienaventurados a los pobres, está llamando felices a quienes son desprendidos interiormente, aquellos que ponen toda su confianza en Dios porque todo lo esperan de él. Pobre es sinónimo del que tiene el corazón vacío de ambiciones y preocupaciones, de quienes no esperan la solución de sus problemas, sino solo de Dios. Y pobreza en la Biblia es sinónimo de hambre, de sed, de llanto, de enfermedad, de trabajos y cargas agobiantes de alma vacía y falta de apoyo humano Jesús era pobre en ese sentido apoya su vida en Dios, su Padre gracias a esa libertad interior Jesús puede disfrutar de los bienes moderada y alegremente es tan libre que está por encima de las apetencias ansiedades y vanidades por eso Sabe gozar de las cosas y a la vez prescindir de ellas para seguir su misión y su preferencia por Dios, su Padre. En otras palabras, goza de un banquete, pero también se priva de lo material cuando se lo pide su misión. Disfruta preparando un almuerzo a sus íntimos. Les defiende cuando los fariseos les acusan de arrancar espigas, pues tenían hambre. Pero no vive en la miseria Tiene su vida asegurada Tiene su vida asegurada Pues es el grupo de los apóstoles Había una bolsa en común Compraban alimentos y se hacían limosnas Como parte de los bienes Es decir, Cristo tiene bienes y los administra Participa en banquetes y fiestas y sabe cooperar con vino generoso en las bodas de Caná. Y estos mismos goces, estos goces sanos, los desea para los demás. Los desea para los demás. De ahí su hermoso y gratuito gesto de la multiplicación de los panes. Jesús acepta regalos también y sin embargo Jesús alcanza con su gloriosa resurrección como Cristo la máxima riqueza que va a distribuir a todos que sigue siendo pobre porque no posee las riquezas materiales sino las riquezas del cielo esas mismas a las que ustedes y yo estamos invitados Recuerde que estamos en una edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio Estamos hablando de esa riqueza material como la ve Jesús Cómo nos invita a procurar una riqueza mayor que la material, como aquella que se nos aguarda en el cielo. Cristo alcanza con su gloriosa resurrección la máxima riqueza que va a distribuir a todos. Sigue siendo pobre porque no posee las riquezas materiales, sino las de Dios. La pregunta aquí, amable audiencia, es cuál fue entonces la postura de Jesús frente a los bienes materiales. La enseñanza central de Cristo, amable audiencia, en lo económico, abro comillas, en lo material, es que relativiza el dinero. A Jesús le interesa mucho más cómo se usa lo que se tiene que cuánto se tiene. Y sobre todo le importa infinitamente más lo que se es que lo que se tiene. Jesús quiere dar a entender que la verdadera riqueza es la interior, la riqueza del corazón. La riqueza material nos debe ayudar a ser ricos en generosidad, en desprendimiento y, por supuesto, en solidaridad. Al decir que Jesús consideraba las riquezas como relativas, no significa... Que Jesús fuera un adorador romántico, poético de la pobreza. No, Señor, para nada. Es meramente en sentido material. No es que Jesús quiera la pobreza material para que se convierta en miseria. No. No, no. Por eso su mensaje es bien claro. Todos somos hermanos y debemos compartir lo que tenemos para que nadie sufra esa pobreza material si no tenemos caridad no somos nada nos lo recuerda San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 1 y siguientes es que la postura de Jesús amable audiencia frente a las riquezas es una gran libertad interior Jesús no está apegado a ellas no está esclavizado a ellas está obsesionado por ellas, vive la pobreza como ese desapego interior de todo. Por eso Jesús insiste en que lo material es perecedero y lo sobrenatural es eterno. Así lo entiende porque no toma posición ante quien le pide juicio sobre lo material. Y lo escribe de una manera clarísima en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 14 y siguientes. Entonces, ¿cómo es que descubrimos profundamente el valor de Jesús? En la cruz, en la cruz, porque es allí en la cruz donde Jesús concede a las cosas materiales y terrenas su lugar porque para salvar a los hombres y cumplir la misión confiada por su Padre dio todo cuanto tenía Jesús en la cruz es pobre de cosas materiales pero es rico en amor en perdón en misericordia en obediencia al punto que de su costado abierto brotó la iglesia brotaron los sacramentos y el regalo de su Santísima Madre, la Virgen María. Jesús ante los ricos, a veces cuando decimos que Jesús prefiere como amigos a los pobres, no estamos diciendo o no está diciendo mejor que excluya a los ricos. Jesús, enemigo de toda discriminación no iba Él a crear una más. En realidad, Cristo es el primer personaje de la historia que no mide a los hombres por lo económico, sino por su condición de personas. Es un hecho que no faltan en nuestra vida algunos amigos ricos con los que convivimos de manera normal y esa invitación es para crear un espíritu un ambiente de caridad un espíritu de caridad donde nos frijemos más en esa riqueza aguardada, reservada para nosotros en la eternidad por el sacrificio único, perfecto e inigualable de Jesucristo en la cruz es a de cantar y a restar importancia a la posesión material en esta tierra como justificación para la existencia porque es que todo cuanto tenemos viene de Dios y si viene de Dios no nos pertenece, le pertenece a Él y la verdadera prosperidad no nace o no tiene su lugar de mejor presencia en lo material. La verdadera riqueza es aquella que nos hace compasivos, misericordiosos, solidarios, caritativos. De ahí que es muy importante reconocernos todos como hijos del mismo Dios, sin condiciones y sin restricciones, nosotros, amable audiencia, no estamos llamados a determinar una escala de valores, una escala de preferencias, una escala de preferencias, o mejor decir, de conveniencias acerca de quienes pueden y tienen frente a los que no tienen y no pueden. Es también crear un ambiente de respeto y de tolerancia. Y también debemos disminuir, abro comillas, esa riqueza en la soberbia, en el orgullo, en el engredimiento, en la presunción, que nos hacen seres inalcanzables, intangibles y que desafortunadamente... Se ven opacados por un ego descontrolado y desaforado que no nos edifica y no nos construye. Esta es una invitación para que vivamos y compartamos la profundidad, el amor, la presencia de Dios que nos hace seres únicos e irrepetibles, de un Dios infinitamente rico en amor, en caridad, y que nos invita, como sus hijos predilectos, a cambiar el mundo desde la caridad. Recuerden que estamos en una edición dominical de No tengas miedo a través de Iowa Catholic Reading. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacatoli Radio. El Evangelio de este domingo, en, en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 30, nos cuenta que en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero, pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándonos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro... crea que es fácil entrar al cielo, el Evangelio de hoy habla de una manera fuerte hacia nosotros. El ojo de aguja al que se refiere el texto es un arco estrecho en las calles de Jerusalén y resulta muy difícil que un camello pueda pasar, más no, es imposible, pues más difícil va a ser para que el rico entre en el cielo según dice Jesús las riquezas pueden ser un obstáculo sin embargo en otros pasajes Jesús aclara que el dinero bien administrado puede convertirse en obras de caridad y en responsabilidad frente a los bienes de la tierra que faciliten la entrada al cielo las riquezas tienen una fuerza seductora y opresora tienen un poder hipnotizador en sí mismos los bienes materiales no son buenos ni malos pero se hacen malos cuando los transformamos en el objetivo de nuestra vida las riquezas endurecen en el corazón del hombre y lo hacen insensible ante el dolor del prójimo por dinero se venden armas y se hacen la mayoría de las guerras por amor al dinero, pueblos enteros son sumidos en la miseria, mientras otros son esclavizados por amor al dinero. También surge la infidelidad matrimonial, el abandono de los hijos y se rompen tradiciones familiares y relaciones familiares. Con nuestro dinero podemos comprar el cielo o el infierno. Todo depende del buen o mal uso que hagamos de él. El destino más grandioso que podemos dar a los bienes de este mundo es compartirlos. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice el Señor Jesús al joven rico. La mayor parte de la gente se vuelve loca porque vive para tener, pero sería feliz si procurara tener para vivir. No debe extrañarnos la pregunta que le hace a Jesús. Señor, ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta es, para el hombre es imposible, solo es posible para Dios. Este tema nos lleva al corazón mismo de la existencia cristiana. El discípulo fiel renuncia a la idolatría de las riquezas. En cambio, el que está apegado a las cosas de este mundo buscará inútilmente su propia salvación en los bienes de este mundo. Desde el momento que conocemos a Cristo, entenderemos que no puede seguir viviendo una, o llevando mejor una vida sin Él es lo que nos enseña la parábola de la perla preciosa en la que el mercader vende todo lo que tiene y va a comprar la perla de gran valor. No olvidemos, amable audiencia, que al final de nuestra vida rendiremos cuentas ante Dios. Él nos va a calificar no por los trabajos que realizamos, sino por los motivos que tuvimos en lo que hicimos o dejamos de hacer Se nos van a acreditar más los esfuerzos que los resultados Se nos van a mirar más Las razones del corazón Que lo que han hecho las manos Al fin, si el corazón está limpio Será imposible que las manos no obren limpiamente Mis hermanos, la pregunta del rico es la pregunta del hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo, usted que me está escuchando, estoy excesivamente preocupado por el dinero, consumo demasiado, disfruto de lo mucho que tengo. Mis hermanos, aprendamos a dar lo nuestro al más necesitado para descubrir el secreto de la alegría cristiana, la caridad. Nos aproximamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo, a través de Ayo, Bacato y Radio, les invito a que concluyamos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. No tengas miedo, a través de Ayo, Bacato y Radio, soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.